0: Ich bin eine Grenzgängerin. Ich gehe manchmal über Grenzen aus und ich finde es spannend.
1: Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» der Ostschweizer Fachhochschule. ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung des künstlerischen Wirken zu reden. Zum heutigen Podcast begrüße ich ganz herzlich Micha Stuhlmann und Gerda Löw. Micha Stuhlmann ich Leiterin vom Kunstprojekts Laboratorium für Artenschutz und Gerda Löw war von Anfang an Mitglied des Ensembles. dem Ensemble. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, was macht ihr denn genau dort? Was ist die Aufgabe, Was ist die Idee von dem Kunstprojekt?
2: Ganz zentral ist die Performancearbeit. Performancearbeit heißt für mich über den Körper ganz Alltägliches tun und dieses Alltägliche ins Zentrum zu stellen in, und in die Aufmerksamkeit zu nehmen, die Poesie des Alltags sozusagen in eine Form bringen. Dadurch, dass das Ensemble, das sind aktuell, sind es neun Leute, alle mit einer ganz unterschiedlichen Lebensgeschichte und entsprechend auch ganz unterschiedlichen Alltag, und die bringen ihre Geschichten ein.
1: Du bist ja Künstlerin, künstlerische Leiterin auf dem Ensemble. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Kunst zu machen?
2: Ich glaube, die Kunst die gehört einfach so zu meinem Leben, zu meinem Alltag. Und es gab so den, würde man sagen, einen ganzen Teil in meinem Leben, da war mir das gar nicht so bewusst, da war das, hat es irgendwie so dazugehört – und ich bin vor allem in der sozialen Arbeit unterwegs gewesen und habe nebenbei alles Mögliche gemacht. In einer Band gesungen, getanzt, ähm, ja, auch gezeichnet und geschrieben. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, huch, ich muss mich da mal drauf konzentrieren. Und dann habe ich Tanz und Musik studiert. Und danach war dann plötzlich klar, dass diese Geschichten alle zusammenkommen müssen.
1: Darf ich vielleicht noch nachfragen? Du bist früher schon unterwegs als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiterin. Was hast du denn gemacht in dem Feld der sozialen Arbeit?
2: Mein Einstieg, der war in Begleiten von Kindern, Jugendlichen, erstmal in so einem therapeutischen Wohnheim. Das war ganz schön herausfordernd. Das ging dann auch weiter mit jungen Erwachsenen, Körperbeeinträchtigte. Da habe ich sehr sehr viel gelernt, das heißt einfach so mit ganz anderen Lebenskonzepten mich auseinanderzusetzen.
1: Ich erlebe die Stuck, die Performance, die Zugänge sehr radikal, explizit und und auch sehr fordernd, sehr herausfordernd. Hätte auch etwas zu mit deren Unmittelbarkeit, wie du Kunst mit dem Leben verknüpfst. Mhm.
2: Genau, also das heißt die Einzelne Projekte, die fang, setzen immer beim Menschen an. Also ich habe ja, ja schon so ein bisschen, ich habe so eine Ästhetik im Kopf, so eine Sprache sozusagen. Der Grundstock ist einfach immer der Körper. Und das Ganze ist immer ein Prozess und auch ein relativ langer Prozess.
1: Jetzt haben wir gehört, Gerda dass Michael Stuhlmann sehr stark den Menschen im Mittelpunkt setzt und auch sagt, alles wächst vom Menschen aus. Und der Teil, wo Micha Stuhlmann ja auch leitet in dem Ensemble, ist ja Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Was das ausmacht, was auch die inklusive Logik von dem Ensemble ausmacht. Wie bist denn du zu dem Ensemble Du
0: Durch den Sehblick. da ist so eine... Das kommt alle Fuhren raus, in Roman haben sie einmal äh, eine Rubrik gebracht, wo der man sich präsentieren äh, ein Casting. <lacht> Und da bin ich Anne, ja, ich bin einfach neugierig neugierig.
1: Bist denn du als in dort hingegangen oder wenn du ein Mensch warst, der einen guten Zugang hat zu Menschen mit Behinderung? Beides.
0: Ich bin grundsätzlich neugierig auf das Leben und das hat auch mit meiner Behinderung zu tun. Ich habe am Anfang gar nicht schwätzen. und auch hier noch ein Like das war die Zeit, und ich von meinem Mann war. Und da habe ich einfach möglichst viel well raus.
1: Darf ich nachfragen, was hat zu dieser Behinderung führt? Was ist dafür für eine Behinderung?
0: Ich hatte in 03 einen schweren Hirnschlag. Ich hatte nur 20% Überlebungschancen. Und auch am Boden, wo ich vor Wachen bin, gar nicht grüne rede.
1: Jetzt hast du mitmachen, hast mitgemacht, aufgrund von dem Casting. Ja, also ich stelle ja, mir vor, ja. Michael ist da gewesen und gefunden, ja, die Gerda die passt, die passt jetzt in da Ensemble. Wie gehst du dir vor, wenn es so ein Casting ist oder wenn du Ergänzung oder da Ensemble zusammenstellst? Auf was schaust du denn da? Es ist so
2: eine natürliche Auslese in Anführungszeichen. Es ist so, dass wirklich jetzt Seit Anfang an so ein fixer Stamm da ist und der scheint mir auch ganz wichtig zu sein. Der trägt nämlich und eben da gehört die Gerda dazu, zu diesem fixen Stamm und auch noch ein paar andere, die auch im ersten Projekt, also aus Romanshorn zusammengekommen sind und die Ränder, die bewegen sich so ein bisschen. Das finde ich ganz schön, weil da neue Themen reinkommen über die Menschen, die dazukommen. Und seltsamerweise gibt es eigentlich nie ein zu viel oder ein zu wenig. Es ist irgendwie in einem ganz guten Gleichgewicht.
1: Jetzt interessieren mich zwei Sachen da drin. Die Stücke, die sind ja oftmals sehr radikal, die bringen ihnen nach use die bringen manchmal auch sehr Verletzlichkeiten ja. am Tag. Was bedeutet das für dich? Also, dich offenlegen, dich zu offenbaren. Was passiert auf der Bühne mit dir? Ich, ich
0: bin eine Grenzgängerin. Ich äh, gehe manchmal über Grenzen aus. Und ich finde es spannend.
1: Hat das etwas für dich verändert jetzt im 2021, wo wir sind, wo du sagst, ja, ich bin stärker geworden, ich habe neue Sachen auch bei mir entdeckt? Ich bin auch in Persönlichkeit geworden, nicht nur aufgrund der Behinderung, sondern auch in der Ausübung von Kunst.
0: Das stimmt. Mit Miriam unterwegs sie bringt David immer Überraschendes. Und sie hätte so eine, eine Gab herauszufordern.
1: Könntest du uns mal noch sagen, was so eine, so, die, eine grosse Herausforderung war auf der Bühne Wo du gesagt hast, boah, also da musste ich wirklich müssen mich überwinden. Oder? Da musste ich jetzt wirklich müssen, etwas, wo meine Person ausmacht, jetzt auch eine Öffentlichkeit tragen.
0: Bewegungsmäßig bin ich viel an meine Grenzen gestoßen. Ich habe mich quasi nicht mehr bewegen und äh, auch Freunde tanzen, Buchtanz gemacht. Und, und bewegungsmäßig bringen sie mich äh, viel äh, Grenzen.
1: Gerda, du bist bevor behindert worden bist, hast ja auch ein Leben ohne Behinderung geführt und dann ist der Vorfall passiert, wo ja dann sehr nahe beim Tod ist und was hast du denn? Du bist 2003 anders gemacht, bevor die Behinderung in dein Leben getreten ist?
0: Ich bin psychomotorische Therapeutin in der Stadt St. Gallen. Und ebenso habe ich noch gesungen, wie die Dilettanten. Die und äh, 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 gesägelt und äh, äh, alles gerne gemacht. Und ich habe sozusagen das Weißleben Leben Und zu dem wollte ich Sorge
1: tragen. Tod für dich im zweiten Leben eine andere Bedeutung als im ersten Leben?
0: Ich kann sagen, dass ich eigentlich keine Angst mehr vor einem Tod. Alle wünschen sich gut zu sterben, das heißt äh, plötzlich sterben oder nicht lange müssen leiden.
1: Und trotzdem tot sein heißt vielleicht etwas vielleicht Endgültiges? Vielleicht etwas Abschließendes. Magst du etwas sagen über das Projekt Tod. .sein?
2: Es ist ein Filmprojekt und dieses Thema Tod und Leben, das ist ja sowieso schon immer Thema gewesen. Also das ist ja unser Lebensthema. Das ist ja Mensch eigentlich und wir haben uns intensiv als Ensemble mit, mit den Themen der Sterblichkeit, mit der Todesangst äh, auseinandergesetzt und sind uns da, glaube ich, gut auf die Schliche gekommen.
1: Ich möchte gerne dort noch einsteigen, so wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich auch erlebe ist das Entwickeln von so einem Stück oder von so einem sehr inklusiven Akt. Das passiert nicht nur bei ihrem Kopf und dann sind da ausführende äh, Schauspielerinnen, sondern sie sind beteiligt von Anfang an in der Entwicklung von diesem Stück. Was sind denn deine Themen, die du hineinbringst?
0: Grundsätzlich schon meine Behinderung. Und wir ich ja ich bin rechtzeitig äh, espastisch gelähmt, und ich habe mich mit reden. Und bin ich froh, dass man mir das angesieht.
1: Darf ich noch fragen, wieso bist du froh, dass man dir das ansieht?
0: So muss ich es nicht erklären. Viele psychische Behinderungen sagt mir niemandem an.
1: Jetzt noch mal so zurückzukommen, das Entwickeln von einem solchen Stück, wie passiert der Prozess und wie ist denn Gerda mit ihrem Thema, das sie vorhin gesagt hat, wie passiert das? Wie, wie, wie muss man uns das vorstellen?
2: Also ich denke, das ist sehr vielfältig. Ähm, als erstes, ganz zentral sind natürlich unsere Ensemble-Proben. Da treffen wir uns und da finden wir erstmal zueinander, indem wir in die Bewegungsarbeit gehen. Also da Eben findet zum Beispiel das statt, was sie Gerda vorher erzählt hat, an die eigenen Grenzen kommen, sich selber mal in einem anderen tun, in einem anderen Handeln äh, kennenlernen und begegnen, andere beobachten, äh, sich selber auch beobachten. Ich habe immer so das Gefühl, das macht das Denken und Fühlen weicher.
1: Jetzt es braucht ja auch viel Engagement, da dich einzulassen und, und sich auch da ein Stück auf einen Veränderungsprozess Wie hat dein Umfeld reagiert, wo du auf gesagt hast, ich stehe jetzt auf der Bühne. Und ich stehe nicht nur einfach auf der Bühne in einem klassischen Theaterstück, wo ich etwas spiele, sondern wo ganz stark auch etwas mit meiner Person zu tun hat, wo starke Teil auch von deiner Verletzlichkeit an äh, äh, die Öffentlichkeit bringt. Wie hat, hat dein Umfeld reagiert?
0: Positiv. Ich erinnere mich noch bei einem Stück an ich Oben Noni. <lacht> <lacht> äh, für mich gab äh, es schon immer kein Tabu. Gegeben. Also war äh, ich auch bereit, und ob ich Oben Noni tanzen oder äh, mich bewegen und dann hat sie so im Freundeskreis, äh, hat, sie sind nicht einverstanden gsi mit dem. Sie hat das Gefühl gehabt, dass mit meiner Behinderung so, dass du mich da quasi ausnützt, ähm, dass ich behindert bin.
2: Ja, also dieses Thema der Instrumentalisierung ja. ist natürlich oh, ist ja. immer gegeben. Ja. Und einfach ich finde es immer wieder noch erstaunlich, gell, wie wenig es braucht, um's, äh, um Leute zu irritieren. Also eben dieser Nacktheitsaspekt ist immer noch so, dass, sie, dass die Leute plötzlich ringsherum dann alles vergessen. Und das vielleicht dann auch noch in Kombination, also jetzt... Ähm, Nacktheit und Behinderung, Nacktheit und ja. Alter, das ist ja. äh, unglaublich. Da werden wir so konfrontiert, ja letztlich, mhm. gell, mit unserer mit unserer eben Sterblichkeit, mit unserer Verletzlichkeit. Und das ertragen einfach ganz viele Leute nicht. Und dann suchen sie ganz schnell äh, jemanden, den sie da krallen können, die, dem sie sagen können, das, das geht nicht, das, das ist Zulässig.
1: Jetzt würde es mich sehr interessieren, wie ist denn das geschehen, wie ist denn der Prozess gewesen, dass du auf der Bühne oben ohne gewesen bist?
0: Das war so, dass ich habe mich so umziehen und dann BH auch und ich wollte wieder mal sexy wirken und da war es automatisch, gewesen, dass ich oben noch
2: nicht mal auf der Bühne war. Also eben, es ging wirklich um dieses Thema Erotik, Behinderung, Alter und dieses Feststellen, ich bin auch im Alter noch ein sexuelles Wesen dann war das eigentlich sowas so eine Szene, sowas unglaublich Alltägliches. Nämlich, ich sitze da mit meiner eulen Sportklamotte und ähm, ich bin aber noch jemand anderer. Und vor allem unter dieser Klamotte bin ich jemand <lacht> anderes. Und dann gab es eben diese Wandlung vom, vom unscheinbaren äh, Behinderten, äh, nicht mehr ganz so jungen äh, Wesen und Schwier <lacht> ja, die ganz andere
1: Frau. Etwas, was auch einen Prozess ausmacht, ist Nöchi, oder ist Körperlichkeit. Ja. Also, das ist so wie der Fokus da drin. Du hast ja erzählt, wir gehen nicht über das Gespräch, über das Sammeln von, von einem intellektuellen, sprachlichen Weg, sondern wir gehen über Beweglichkeit. Jetzt sind wir in einer, in einer Situation, in der Distanz eingefordert ist. Nicht nur Distanz, sondern auch Masken. Was bedeutet für dich, Gerda, jetzt genau diese Distanz?
0: Ich vermisse es, weil ich bin gern körperlich näher. bin. <lacht> ich habe gern, wenn man mich berührt. Und äh, für mich ist es sehr
2: schwierig.
1: Ist jetzt in dieser Zeit noch mehr Weckheit für euer Ensemble und für euer künstlerische Tun?
2: Also ich bemühe mich sehr, da auch kreativ damit umzugehen, mit allen Einschränkungen. Der Lockdown letztes Jahr, der war so massiv, da ging einfach wirklich nichts. Da haben wir uns dann ah ja im Eins-zu-eins-Kontakt 1 1 mhm. im, im Atelier getroffen. Und jetzt ist die Situation so, dass wir uns auch wieder im eins zu eins Kontakt treffen bei mir im Atelier, also nicht im großen Saal, die mit mit den ganzen Schutzmaßnahmen, die halt da gegeben sind, aber ich versuche einfach echt, das irgendwie zu überbrücken. Und logisch haben wir, wir haben einen Chat, wo wir zusammen unterwegs sind, aber der den können auch nicht alle nutzen, weil es, wir haben auch Leute, die die über dieses Kommunikationsmittel einfach nicht ähm, denen das nicht zugänglich ist. Wir telefonieren, ja, aber es sind einfach Überbrückungen, Notlösungen.
1: Mir seid ja Kunst und Künstler sind gerade in so, in so Zeiten von Unsicherheit ganz wichtig, weil sie einfach auch Perspektiven eröffnet, weil sie vielleicht auch etwas da darlegen, wo das fassbar ist, wo jetzt sagen, da wäre so für mich ein künstlerischer Zugang zu der unglaublichen Zeit.
2: Da ich Kunst und Leben, Alltag gar nicht trennen will und auch merke, dass das in mir selber so überall lebt und es durchdringt einfach alles geht es mir auch bei der Frage so, dass ich das gar nicht so beantworten kann. Also da gibt es für mich keine künstlerische Strategie, sondern da gibt es für mich eigentlich nur so eine menschliche Strategie. Und da merke ich für mich mh, dieser, ich sag mal, dies nicht Rückzug, sondern diese Fokussierung auf mein Erleben, auf meine Wahrnehmung verändert sich.
1: Dann würde mich jetzt zum Abschluss auch sehr stark interessieren, von dir, Gerda, zu hören. Was ist dein Wunsch für die Zukunft, sei das künstlerisch oder sehr persönlich?
0: Prinzipiell bin ich so, dass ich nichts loslassen kann. Von dem her muss ich sagen, es soll alles so weiterlaufen wie bis jetzt.
1: Wunderbar. Also auch als kann gut sein, ja. als kann stützend sein. Danke vielmals, Micha Stuhlmann. Danke vielmals, Gerda Löf, dass er da gewesen sind. Jetzt gibt viele Zuhörer, die auch nie gesehen haben, nie gehört haben. Kann man zum Beispiel den Film Tod.sein irgendwo sehen?
2: Noch ist er nicht ganz fertig. Noch wird jetzt gerade die Filmmusik gestaltet. Aber dann wollten wir eigentlich loslegen, wir wollten in die Kinos gehen, zusammen mit unserem Rahmenprogramm. Das Rahmenprogramm bedeutet, dass wir da als Ensemble auch den Film begleiten. Aber eben da sind wir jetzt ein bisschen ausgebremst. Und sobald wir wieder grünes Licht kriegen, werde ich alle Programmkinos abgrasen
1: Danke vielmals, dass Sie da war. Ich wünsche euch alles Gute, gute Gesundheit. Danke vielmals, dass ihr am Podcast Kulturzyklus habt. Falls ihr Ideen habt, Kritiken habt, dann könnt ihr euch sehr gerne auch eine Mail schreiben an kulturzyklus.post.ch Ihr könnt auch den ganzen Podcast hören auf Spotify. Ihr könnt dort abonnieren. Da könnt immer auch Informationen Information über, wenn ein Podcast drauf ist. Übrigens auch auf Apple Podcast. Danke vielmals, dass ihr dabei sind Bis zum nächsten Mal. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.